0: 日よりその62、11月13日。いやー、急にぐっと寒くなって辛いです。休みがなくて辛いです。体がなんか答えてきます。結構結構喉が痛かったりね。なんかさ、疲れてくると食生活がね、前からおかしいなと思ってたんだけど、本当にいろんなものをちょっとずつ食べたくなってくるのよね。不思議なもので。まあ、例えば、うん、コロッケちょっとと、ハンバーグちょっとと、納豆と、サラダもちょこっとと、で、あの、デザートもケーキとなんとかとっていうのをちょこっとずつ食べたい病気になってしまって、あ、そうするとストレス溜まってるなとか疲れてるなみたいに思ったりするんですよ。んで、この間もね、有楽町のあたりプラプラしていて、あの辺物産店みたいなのにいっぱい来てるじゃないですか。いや、ひょいっと見て、あ、北海道のところ、なんか美味しそうだなぁなんて思って吸い込まれるように入ってて、あーあれーとか思っていたら、中にコロッケとか売っていたんですね。あーコロッケ好きなんだよねーなんて思って。通常だったら本当に1、2枚買う程度が、あれもこれもで、ふふふ。だいぶ買ってやりました。1600円くらい買ってやりました。一人なのに。<笑>で、えー、帰りに、そこでね、牛肉コロッケをかぶりつきながら、通常だったらそれで帰ればいいものをソフトクリームも食べてやるって、こうソフトクリームを食べ、帰ってやりましたが、あのー、そこのね、牛肉コロッケは非常に美味しいです。一番人気って書いてあったから食べてみたんだけれども、コロッケっていうよりはメンチカツに近い感じでとってもジューシー。パンに挟んでソースいっぱいかけて、キャベツこうガバッと乗っけて食べたら、非常にボリューミーで美味しいと思います。男子高校生喜ぶよっていう、中学生も喜ぶよっていう、そういう感じですね。で、コロッケはね、あと、カニクリームコロッケと、ホタテクリームコロッケと、鮭コロッケを買ったんですよ。あと、チョリソーも買ってみたんですけれども、うーん。やっぱりね、色々買ってお家で食べた中では、牛肉コロッケが一番美味しいと思われました。あと、ホタテクリームも美味しいかな。それだけちょっとガツンとくる感じで。だから、男爵コロッケとかも、二番人気ぐらいだったね。これもね、ホクホクしてとっても美味しいと思われます。できたら店頭で召し上がれって感じなんですけれど、うーん、お口の周りにちょっと、あの、油のね、パンクスとかこうついちゃうから、デートの人はちょっと避けた方がいいのかななんて思いながら、ええー、私は被りつきますよ。ガブガブとな。チョリソーはね、一本380円ぐらいしたんだけれど、うーん、私の中ではちょっと君はそんなにいい感じじゃなかったなぁと思いながら、まあ、好きな人は好きなんだと思う。そんなに辛くもなく、そんなにジューシーでもなかったかなぁなんて思いながら食べておりましたけどね。まあその辺はお好みなので、物産展とか行ったらなんかあれもこれもって思っちゃうから、ガンガン買っちゃうよね。本当に。お金少しだけ持ってかないとあれやばいなぁなんて思っちゃいました。あー疲れてる証拠だ衝動買いなんて思いながら、え、しばしお付き合いくださいませ。お相手は私ソーセージは、大葉が練り込んであるやつ、大好きだよ。厚みじよろしくお願いしまーす。え、昨日かな昨日だと思うんだけど、プラット駅前のね、え、本屋さんに立ち寄ったんです。その時に、え玉毛たって思ったのよ。何によって。あの、漫画のさ、表紙とかにこう、これアニメ化されますとかこう出てたりするじゃない。たまにあいの見て驚くことがあるんだけど、パッと見て驚いたのはね、これ、宝塚でやりますって書いてあって、え宝塚でやるのって。ちょっとね、そこで、目、目がこう、釘付けになっちゃったのよ。何かっていうと、あれはね20年ぐらい前もうちょっと前なのかな私が中学高校とかぐらいにちょっと流行ってた作品だと思うんですけれど銀河英雄伝説っていう小説があるんですよで田中良樹さんっていう方が書かれた小説なんですけれどこれが大変に面白いという噂を聞いてじゃあ読んでみたいなと思っていたんですねで小説がね10巻ぐらい10巻もうちょっとあるのかな読もうかなと思っていたら深夜にテレビでやっていたんですね。あ、じゃあこれ見ようかななんて思っていたら、おいおいこう DVD とかでも出るじゃないですか。まあ、じゃあこれでいいやなんて思っていたんですけれど、これをね、宝塚で、今やってるらしいんですよえぇーって思って。ま、内容知らない人の方がほとんどだと思うんですけど、宇宙の話なんですね。未来の話で。えー、地球をもう出てしまって、なんかのこう、派閥じゃないけどさ、やっぱりこう、考え方とかによってこう国が分かれるみたいな感じで銀河帝国っていうのと、うん、自由惑星同盟っていうのとあともう一つフェザーン自治領みたいなのがこうちょっとあるんですけれどもその中の人たちが戦争してるんですよで戦争しているのが全部宇宙なんですけど要するに宇宙船で戦ってるような感じこれがまあメインでお話が進んでく感じなんですけれどいや人物的なものもいっぱいあるよだけど戦うところは基本的には宇宙なんですよ、宇宙船なんですね、えーちょっと待って、これを宝塚でミュージカル帳にやるってどうするのと思って、まずそこがたまげちゃったのよ、私の中では、ありえないと思って、宝塚大丈夫と思って、でいや冗談じゃないかなと思って宝塚のホームページ見たら、やっぱりやってて<笑>、あーやってると思って、あのー、宝塚の方々ってね、軍隊もの結構好きなんですよ。ベルバラじゃなないいけど、ああうう、うものっってやっぱりこう憧れなんでしょうね、だから非常に似合ってるんだけど気になるのは戦うところとかどうしてるのーってだってあれ宇宙で戦うところばっかりだよーって思ってねでこのんと銀河英雄伝説っていうのをあちなみにうちの姉はねこの本を見て銀河英雄伝説だって言ってた。<笑>何何読んでんの銀河英雄伝説。あんた渋いの読んでんね。うん。英雄じゃないよ。英雄だよって言って。言ってたんですけど、まあそれは話を置いといて。この銀河英雄伝説っていうのが、ベートーベンの英雄っていう曲ありますね。あの曲とかを結構メインに使っていて、クラシックの曲をすごく使ってるんですよ。で、アニメの中ではこのクラシックの曲を流しながらこの宇宙戦争っていうのかなをうまい具合に表現していたんですね。っていうことはこれミュージカルにしたときには踊りながらクラシックで見せるのいやいやいや違うよなで小型船とかで戦うところもあるんですよいやどうするのかなどうしようもし人がなんか飛行機の形をしながらやっていったらうーんとか思いながら違う意味で見たいんだよね今見に行こうかと思っているどうやって表現するのってでミュージカルだからそれ歌うでしょどんなの歌っちゃってるのと思って今ね忙しいんだけどなんとか時間を作ってこの舞台見に行けないかななんて思っております銀河英雄伝説<笑>もう本屋でねびっくり玉ゲーターしそれから気分を盛り上げーターし笑いコロゲーターよあははははと思ってねえー、っとこちらの方あの小説版もありますし漫画版もありますし今 DVD にもありますのでもし興味ある方は銀河英雄伝説ではありません銀河英雄伝説でご覧いただけたらと思いますあのもし見ていただけたらなんでこれ舞台するの難しいのかなっていうのが分かるかと思いますちょっと興味津々ですっていうのを一発目にお話ししてみました次行ってみようかメッセージタイム最初のメッセージは、コージアットワークさんです。ズンコさん、こんにちは。こんにちは。ロック氏に名を残す名盤のジャケット、猫ジャケットにしてしまったサイトを見つけました。たまりませんコージアットワーク。どれどれと今ポチッと見ていたわけなんですけど。ほーん、これはね。かわいい。確かにかわいい。これ、ほんとに飾ってたら、なんか、もうほんとに、ポスターじゃないけど作品って見られるもん、ね、ああ、ギター持って笑ってる子とかもいるな。かわいいな。ちょっとこの車の中の猫とか好きだな。面白い。こう、シートの上にニャンコが乗っていて、バックミラーのとこにその子の目が映ってるのね。これかわいいね。よかったら皆さんもザ・キッチン・カバーズ、ブログの方にリンク貼っときますん、ね、で、もしよかったら見てみてください。かわいいよ、これ。欲しくなる。相変わらず皆さんはこういうの見つけるの上手いね。私が見つけるの下手なだけかなぁ。なんて思いながらね。うん。メッセージありがとねー。という前に、あ、いかんいかん。こっちが先に来ていたメールだわさ。コージやトワークさんの一番最初に来たメールこっちだったね。ごめんごめん。メッセージ。以前、鍵に関する原稿をとある雑誌に書く機会があり、ある鍵メーカーさんからシリンダー状の解説図をお借りしました。この解説図があまりによくできていて、まるでサイエンス誌の差し絵のようだったのですが、掲載数前になって、鍵メーカーの方からすごい勢いで電話が、プルルルルル、プルルルルもしもしあのー、あのイラストですけどね、載せないでほしいんです。えそれはまたなんでですかいやー、イラストレーターが気合を入れすぎて描いたので、あれを見ればピッキングできちゃうんですよ。というわけで、あえなく、原稿ごと、没になってしまいました。ひょろ,ろろろろろ。そっか。気合の入りすぎた解説図って、機密漏洩になるんですね。っていうメッセージいただいておりました。ええそ、そうなのイラスト見ただけで、ピッキングってできちゃうんだ。ああ、プロは見るところ違うんだね。で、さらに私がたまげえたのはね、ポジアットワークさん何屋さんなの本当に何でもやるね。絵も描いちゃうの。ね。なんか何屋さんなのって本当に思っちゃう。芝居もできる。写真も撮れる。絵も描ける。あなたは一体何屋さんおまけに軍服が似合うんだよね。<笑>もう頭の中で想像力がもう、すごいマックスだよ<笑>。ぜひ街の中でお会いしたいです。いや、あなたが猫の写真を撮ってるところ、転がってるところを見かけたいですえ、コジアトワークさんですかもしかしてそこに転がってんのはコジアトワークさんですねってやりたいでもう一丁鍵にまつわるお話でメッセージ鍵が語源の言葉の一つがデッドロックコンピューター用語でもありますが要は開かない鍵のことでにっちもさっちも行かなくなった状態を指す言葉です交渉がデッドロックに陥ったなどとも使いますし、10cc の名曲、デッドロックホリデーのタイトルにもなっています。未だに交渉がデッドロックに乗り上げたという使われ方を見かけることがありますが、これは鍵のロックと岩のロックを取り違え、デッドロックを暗証という意味だと思ってしまったことが原因だとか、無理に英語にしないで暗証、ちなみに普通暗証のことをデッドロックとは言わないそうなのでご用心ください。では、というメッセージなんか響きがかっこいいね。デッドロックって。多分私がもっと子供で、小学生ぐらいだったら、意味なくこの言葉を使いたいかもしれない。なんかデッドロックなんだよね、みたいなね。いけない、今。ヘッドロックとかあの辺とリンクしちゃった。私、ほんと小学生なめだな。先生なんかこの問題、デッドロックになっちゃったからわかんないみたいなね。うわ、生意気。でもなんかあの、言葉に関する間違いって、ちょっと楽しいよね。あ、間違えちゃったっていうのも、自分でも恥ずかしかったりするんだけど、人の間違いとかも、あ、そうだよね、そういうことあるよねっていうの、うんうんって思いながら、ひっそり言えなかったりして、ちょっと面白かったりします。うん。なんだろうね、その人の本心がちょっとチラ見して、面白いなって思いますよ。うん、なんか、鍵メッセージだから、後半でいこうかなと思ったんだけど、他にもいただいてたんで、先に読んんでみましたよコーージアットワークさんありがとう続いては、旅人さんのメッセージです。え、こちらはね、前回番外編入っていたので、その前にいただいてたメッセージなんで、少し内容が前のものになりますけども、読ませていただきます。メッセージ。ずんこさん、こんにちは。旅人です。こんにちは。先月末からすっかり食欲がなくなった私だが、そんなある日、バイト先のスーパーとは別のスーパーで久しぶりに惣菜のチキンカツを買い食べましたチキンカツまあ簡単に言えばとんかつの鶏肉版だと思ってくださいチキンカツといえば私がバイト先で毎日200枚以上の弁当用のチキンカツを下ごしらえしてますけど時々こう思います私が仕込んだチキンカツって私が食べたチキンカツと同じ味がするのだろうかと実際にチキンカツをあげるパートさん曰く他の人の仕込みより私が仕込んだチキンカツが一番出来がいい。そう言われると光栄なのですが、確かに見た目はいいのですが、味まではわかりません。でも、チキンカツにまつわるお客さんからの苦情はないから味もいいと思われます。前回のメールでも言ったのですが、来月からの新店舗オープンの弁当の食数も莫大に増加します。それに伴い仕込むチキンカツの量も増えると思われます。いよいよ300枚の大台に突入するのだろうか。早くも不安の嵐が襲いかかっています。チキンカツうまいなり、うまいなり、もりもり食べたい。そっか。チキンカツ200枚以上だもんね。下ごしらいで味ってどうなんだろうって言われたら、でも舌の超えた人だったらその辺からもわかるんじゃないかなって思います。残念ながら私は、あの、大味しか感じ取れる味、味というか舌を持っていないので、私は分からないかもしれないんだけれども、でもその出来具合とかやっぱり違うんじゃないかなって思いますね。うん。なんかその、職人さんのなんつの手さばきとか全部出るような気がします。300枚ね。なんか寝ても覚めてもチキンカツなんだろうね。ねそういえば、検証園っていうか大丈夫なんですかなんかその後大丈夫だったのかなーなんて思いながら、だけど仕事休むわけにはいかないから、うーんなんて思っていたんですけどね。えーまあし、お仕事忙しいかもしれないけど、体の方も十分注意してくださいね。またこんな時間にチキンカツ食べたくなっちゃうなー。で、どうでしたよそで食べたチキンカツ。なんかいつもと違う感じ、しましたかはい、続いてのメッセージが新潟県のヘナチョコヨッピーさんです。メッセージ、ずんこさん、こんにちは、ネギネギ。さて、相変わらずこれといった話題もないので、左右の瞳の色が違う、オッドアイの猫の写真でもご覧ください。ご存知かとは思いますが、オッドアイの解説文によると、日本では古来より金色と青色の瞳を持つ猫は、金目銀目と呼び、縁起がいいものとされています。また、シャム猫の原産地のタイでは、オッドアイの猫のの猫瞳瞳をダイイヤモンドドとししてて珍重していますオッドアイは人間にも犬にも現れることがあります猫に現れる場合は白猫であることが多くまた青色の瞳がある方の耳に聴覚障害が出ることもありますと書かれていますズンコさんはオッドアイのお猫様に出会ったことがありますか僕は実はあるんですよかっこ笑いやっぱり白猫でしたけどねそれではごきげんようジェラララララララオッドアイのニャンコ実はね生で見たことないですよないないないよね記憶にないもんあのブルーのきろキロキロだってブルーの綺麗な目のニャンコとかは見ますけどオッドアイは確かにない写真とかでへーと思ってどんな風に見えるのかなと思うぐらいでも確かに白猫だよね写真で見るのはあらあらららららら綺麗なお目目ですねこの子たちはね今写真見てますけど今ね18番がちょっと気に入ってるあのちょっとこう鼻んところついちゃったねあついちゃってねみたいな感じがかわいいねで19番雪の上に白猫って素敵だね寒くないのかいあ、それ言うなら24番も、筆の先にこう墨がついていて、ペッてこう、ニャンコの面とか引っかかっちゃった感じがして、また。微妙な黒でいいなぁ。で、今ガーッと見てたら、あ、32番に黒ニャンコがいる。黒ニャンコのオッドアイだ。神秘的だね。すごい、三毛猫のオッドアイとかって初めて見た。後半の方には結構ね、色がついてるものとかもいるので。へぇー。なんか、いいね、楽しいね。あの、コジやトワークさんの方のブログとかでもね、ちょいちょいお見かけするオッドアイの子。私も生で見たいんですけど、本当に、肉眼で見たいです。どこに行けば会えるんでしょうか。えー、どこに行けばもっとフラフラしなきゃダメかな。てか、そもそも私の周りには今、白猫少ないんだけどな。なんて思って見ておりました。えー、こちらの方もブログの方に貼っ付けとくんで見てみてください。癒されるよ。お目めめキラキラ。聴覚障害があるっていうのは知らなかった。そういうの聞いちゃうとちょっとかわいそうだなぁなんて思いながらも全部が全部じゃないと思うんだけどね。金目銀目さん、私も会って縁起をもらって宝くじを買いたいと思います。うん。ずんこさん、こんにちはネギネギ、パート 2! さて、相変わらずこれといった話題もないので。オッドアイに続いて、とても変わったロブスターの画像もご覧ください。素朴な疑問として、茹でると<笑>色はどうなるんでしょうかかっこ笑い。それではごきげんよう。チェラララララララ。茹でるとどうなるかっていうぐらいだからすごい色なんだよね。今ポチッと押したよ。5000万分の1の確率。左右で色の違うロブスターがアメリカで捕獲されたけ、えぇ、ー、えぇ、ー、そ、そう来るか私はね、イメージではこういうのじゃなくて、どういう色になりますかねって今書いてあったから、きっと、なんか、ロブスター自体の色が、ブルーとか緑とか、変わった色なのかなと思ったら、ツートンカラーなんだふっふっふふふ。素敵。なんかあの、お笑いさんとかさ、芸人さんとかのなんかその、コントの中で、ハーフメイクをする感じだよね。ちょうど、背中のあたりにララインンをピッッと引いいてて右が赤左が赤左ブラックっていうツートンなんでこんなになっちゃったんだろう、えー、みコメントっていうかねこのニュースの中では右と左で全く色柄の異なるロブスターのね存在が明らかになりましたよとアメリカ・マサチューセッツ州で発見されたこちらのロブスター左は通常色で右は茹でたこの、ほかほかのようなね、真っ赤な色をしているそうなんです。専門家によると、こういった色のコンビネーションは、5000万匹に1匹の確率で発生する、超レアな現象だそうで、同ロブスターは釣り上げた漁師によって、ピンチと名付けられ、今後は、現地の水族館で、展示される予定だそうです。ピンチなんでピンチなんだろうなヘイピンチ<笑>すごい、嘘みたいに。真ん中でパッツーンと分かれてるなぁ。へぇー。あの、知り合いがですね、あれはロブスターじゃないなぁ。ザリガニかいや、ロブスターか。ザリガニだと思うんだけど、なんか、飼っていて、その子がね、真っ青だったんですよね。えぇー、こんな色の子いるんだと思ったんだけど、名前がジョニー。<笑>あのー、そんな子を見たことがあるので、そういう色かなと思って、ちょっとね、見たんだけど、びっくりした、これは。びっくり玉げた、下た5つあげます。このピンチーに。面白い。<笑>茹でたら、真っ赤じゃないのかな。でもやっぱりここ、ハーフに、なんとなく、暗っぽい赤と、鮮やかな赤に分かれるのかな。見てみたい。ちょっとだけ。<笑>これ面白い。さらに笑い転げた、下た 4.5 を差し上げます。ずんこさん、こんにちねぎねぎ、パート3。さて、相変わらずこれといった話題もないので、こんな、世界一割れやすい、玄米せんべい、iPhone ケースというものが発売されたようなので、その記事でもご覧遊ばせ。こんなの誰が買うんでしょうかそれではごきげんよう、ジェラララララララ。ポチッと押して、<笑>また変なの出てきたよ。<笑>玄米せんべい使用したっていうのがさあのもう絵がパッと見た時に「食べるサバイバルせんべい」って書いてあってこれ本物なんだよね玄米せんべい職人のマリカさんによれば1日によくできて3個というこの<笑> iPhone ケースなんですけどえー、っとこれがですね素材に持ち米を使用した iPhone5 の専用ケース、サバイバル煎米 iPhone5 専用ケース、SV3818 の発売を11月上旬より開始するということ。じゃ、もうしているんだろうね。この3818サバイバルにかけてお値段は3818円ということだそうです。えー、通販で買えます。世界初です。当たり前だ。<笑>同製品は本体素材に込米を使用しているわけなんだけども、秋をイメージしたナチュラルな色合いと、玄米の香ばしい香り、そして手触りが iPhone5 に高級感をもたらすという。<笑>うーん、そうかな。<笑>で、この iPhone5 にプチジャストフィットということで、グリップ感に多少優れているような感じがしますよと。そうそうそうか。よくこれを思いついたよね。で、もちろんこれは、あの、召し上がれますよと。召し上がれますよと言われても、ちょっとでもこの iPhone5 のケースにして使用した後は、嫌だよね。<笑>なんかいろんなものが嫌だよね。3818円か。ちょいと高くないかい面白いけどね。面白いけど。うーん、買うかって言われたら買わないな。<笑>でも、なんかプレゼントには面白いっちゃ面白いけど、それでもちょっと高くないかい<笑>っていう感じかな。でもこれまさか食べられると誰も思わないだろうね。なんか真剣に悪ふざけをしましたって感じです。なんか発想としては、バカげたと笑い転げたが合わさった感じだね。もっとバカげるならすごいとこまで行かなきゃいけないし、なんか、笑っちゃうにしろ、もうちょっと何か足りないのかなみたいな感じで。でも、うん、いいんじゃない<笑>冒険部必須アイテム、サバイバル<笑>。サバイバル、何この iPhone ケース入れてね。あの、お腹が空いたらこれポリポリ食べて、頑張ろうみたいな、いいかもしれないです。ずんこさん、こんにち、ネギネギ、パートんさて、相変わらずこれといった話題もないので、一気飲みしたらすぐに倒れてしまいそうな世界一強いビールがスコットランドで誕生し話題を呼んでるという記事でもご覧ください。僕はビールが苦手なので全く飲んでみたいとは思いませんが、ズンコ隊長はどうですかそれではごきげんよう。ジェラララララララ実はね、オイラもビールが美味しくないんですよ。いつか大人になったらビールが美味しくなるだろうと思ってたまに飲んでみるんですけどやっぱり美味しくならなくてね飲むって言われたらうん別にいらないと思っちゃう<笑>あげるよって言われてもちょっと困るんだよねビールはねまだヘンテコなラムネとかもらった方が嬉しいかもしれないこちらのアルコール度数は 65% ビール強さも価格も驚異的なアルマゲドンお酒が好きな人にとってビールは疲れた心と体に心地いい清涼感をもたらしてくれるお飲み物ですね。この軽い口当たりと爽やかな喉越しについ流し込むペースも早くなってしまいます。英国ではそんな勢いで決して飲めない新たなビールが開発され話題を呼んでいるそうです。26歳の若き経営者2人が営む醸造所が作り出したというビールはその名もアルマゲドンアルコール度数は 65% 現時点で世界一強いビールと言われるだろうというふうにね出てるわけなんですけどもでこの気になるお味なんですけども驚くほど滑らかなんですってでアルコールが強いお酒っていうのはさどっちかっていうとパンチが強いからこうキリッとこう何喉とか口の中にななんだろうな鋭いものを感じるっていうのかなそういうものがあったりするんですけど、えー、とこちらのねものは滑らかテキーラやウォッカのストレートを飲むような辛さがないアルマゲドンの飲みやすさは強調していますよとただしそうは言ってもアルコール度数は 65% もあるので強いお酒ですので、えー、ジョッキーで飲むのはちょっとやめてねとコメントしています。うーんなんか名前がすごいよね。アルマゲドンってもう負けちゃいそうな感じがする。ビール好きの方は飲んでみたいのかなビール飲めるって大人だよなとか思いながら、本当に焼肉とか行った時に、ビールって言える人かっこいいなと思います。いつまで経ってもビールが美味しくなりません。せいぜい飲めたとしても、黒ビールのあのハーフ、ハーフハーフなんか言い方違うあのほら、ちょっと、コーヒーみたいな感じじゃないあの辺はなんか別、ちょっと別格でいけるかな。あと、レモンの、ツードックスあれビールだっけあれカクテルだっけあの辺とかもちょっとレモン味が強かったりするといけるんだけど、通常のね、やっぱり苦いんだよね。あれが美味しいんだろうけど、苦くて、ちょっち、私には、うーん。口に苦しい口に苦しいって感じで飲めましぇん。はい。もしよかったら、アルマゲドン、飲んでみてください。はい、メッセージありがとうございます。続いては、マキさんの方からメールいただきました。ズンコさん、こんにちは。マキです。こんにちは。ズンコさんは、毎日、かなりの時間まで起きてる夜更かしさんみたいですね。私は、だいたい毎日4時から4時半ぐらいに起きて、朝、走っています。そうですね。5キロぐらい走ってるのかな天気が悪い日は、覗きますけど。で、いつも、ベランダの、植木鉢に水やりをやるんです。その時にこれ見て、びっくり、たまげた、でした。ちょっと素敵だったので、写真を送ります。見てみてください。タイトル、キラキラ、うということで画像付きのメールいただきました。これをね、リンクするとですよ。リンクじゃねえよ。開くとですよ。これがね、葉っぱの上に、白いポツポツポツポツってこういろいろついていてうんーなんだろうこれって思っちゃうねでコメントの方を見るとですねこれうちで育てているこちら弁慶草と言います前の日に雨が降ってパッと見たらこうなっていたんですしずくが全部葉っぱんところにくっついていてまるで真珠みたいでとても綺麗で初めて見ましたいやー朝から。びっくりたまげた。ちょっと嬉しい絵でした。かわいくないですかね。巻き。というメッセージいただきました。セイロン,ベンケ弁ソ層。おぉ。これかわいいな。いいな。なんか、楽しいな。えー、っと、セイロン,ベンケ弁ソ層は、葉っぱがありますよね。この葉っぱの縁から、また葉っぱがニョキニョキ生えてきて、何言ってんだ私。<笑>わかります葉っぱの先から葉っぱが出てくるんですよ。で、そっからどんどん増えてくんで、なんて言ったらいいんだこれは。私はね、あんまり植物を育てたことがないからわからないんですけども、なんかほら、普通、葉っぱとかって茎からぐんぐんぐんぐん伸びていく感じがするじゃないですか。この、せ論弁慶草は、葉っぱのギザギザしてる部分の先の方からニョイっとこう、次の、何葉っぱが出てきて、どんどん増えてくみたいなんですね。で、この葉っぱを切り離して、水につけておくと、もうこの子が勝手に種みたいになって、どんどん増えてくらしいんですよ、うん。ごめんね、私うまく説明できなくて。今見てる絵はね、とっても可愛いなと思って、これ欲しいなと思って今探しています。正論弁形層。うん。可愛いね。雨の日に見たらキラキラになってるの見たいね。なんて思いながら。私でもね、植物育てるの下手なんですよ。いい感じにすぐ枯れちゃうんで、サボテンもうまく育てられない子なんで。なかなかね、あの、お水をあげなくても済むような子がいいらしいです、私。あげすぎちゃうか、あげなさすぎなのかなその微妙なところが。うん。猫草もね、何回か育ってたけど、いい感じにわっさわっさになっちゃった。<笑>ごめん、ちょっと違うものできちゃった、なんて思いながらね。ありがとうございます、マキさん。こういうね、あなたのゲタった画像、嬉しいですよ。はい、続いては新潟県のヘナチョコヨッピーさん。再びっていうか、何度目よ。<笑>ずんこさん、こんにち、ネギネギ。パート5。さて、相変わらず話題もないので、さて、あんまり意味はありませんが、こんなバランスがとてもいい画像集を見るで、ネギネギ。ずんこさんができそうなのはありますかそれではごきんよう。じゃらららららららー。つうことで、ポチッとしたいよ。よいしょ。うーちょ、っと時間かかるな。時間かかるな。来たかまだかはい、来たえぇふふふふふ。<笑>なんでしょう、これね。ゲームっぽいね。私、絶対こんなんできるわけないよね。あの、瞬間接着剤を使ってこれを作ってごらんって言われたらすごく楽しそう。それでも難しそう。今1枚目の写真が、ラケットの上に、テニスシューズがあって、テニスシューズの上にテニスボールが2個乗っかってるんですよ。で、これ、多分全部バランスで乗っけましたよってことですよね。無理に決まってるでしょ、もうこんなの。私みたいなアンバランス人間に。で、2枚目の写真が鉛筆の上にこれ卵ですよね。ほら、乗っかっちゃったって感じであー、難しそうだあでも、この3枚目の写真のは楽しそうペットボトルをこう、ペットボトルだよね、これね、積み上げていくのはあ、いたずらに缶詰をビールの缶とかね、私ビール飲まないので楽屋にもらったのとかをこう、タワーのように積み重ねたことがありますあげますって言って人がいないときにこうやってみるの好きでしたねおー。次が車か、車の上にまたバランスよく乗っけちゃいましたっていうね。でもね、なんか物を重ねていくのって楽しいですよね。私は地味に好きなんですよ。だから、真剣になれて楽しいなとは思う。でも、今ここの画像に出てる分には<笑>、これバカだなぁ。今見たのが、パソコン、ノートパソコンの前に、何これ、コインだよね。コインが、いっぱい立ってるんですよ。ただそれだけなんだけど、これちょっとやるには時間かかるだろうなと思うと、やってる様が笑える。うわー、バカだー。これうちでやろうと思ったら猫がワッシャーってきて終わりだね。10枚も立たないと思うよ。やってみたい。すごいね、このバランス全部。あ、この石のやつも楽しそう。石の上に小石を乗っけて、段々にしてくやつ。この海辺のは絶対無理だよね。なんか中にはね、これ、嘘じゃねえのって思っちゃうのがあるけれどどうなんでしょうかねゴミとかも使ったりあトランプね人の上にトランプもすごいボーリングって積み重なるんだねいやいやいやいや面白いよみんなよくやってるな多分こういうのってフェイスブックとかに載ってたりするんでしょうこういうこんなバカなのやっちゃいましたみたいなのは雑技団の人とか絶対できるよねへえいやいや面白いですこれちょっとやってみたくなったのもあります。うん、暇つぶしにあなたもやってみたらどうですかうふ。でもって、たまげた写真が撮れたら、ぜひ送ってくださいな。はい、えー、とりあえずメッセージこの辺にしとこうかな。皆さんのお便り、それからメッセージの方にね、いろいろ画像とか送ってくれたら、ありがたく見させていただいております。ブログの方にも貼っ付けさせてもらっております。ダメな時にはダメって書いて、こっそり見てって書いといて、じゃないと知らず知らずにのっけちゃったりするから。お便りは、ア和表のホームページ、お便りホームから飛んでいただきますかもしくは、パーソナリティブログの方にコメントを残していただく。ツイッターの方もやっていますので、こちらもご利用ください。そんでもって、私のズンコの一人ごと、こちらのブログの方にメッセージホーム、つけておりますから、そっちから飛んでいただくか、コメント残しをするか、直接のメールアドレスもございます。全部小文字で、geta__zun__yahoo.co.jp アンダーーバアットマーク。geta__zun__yahoo.co.jp アンダーーバアットマーク。こちらまでお願いしますね。今ね、引っ越しをしたでしょ私、したのよ。でもって猫が不安になるんでしょうね。なんか、しょっちゅう夜泣きをするんですよだからうるさかったらごめんねああ夜泣きしてるなーと思ってなるべくその音が入ってる時には消すようにしてるんだけど消しきれない時もあるのですようんそんな時もあるのですよ今は寝てる今は寝てるけどさっきまでミャーミャーミャーミャー言ってたあの私の収録待ちはな夜泣き待ちだからああ夜泣きが終わったら収録しようかなみたいな感じになってますんで<笑>すみませんがええーちょっと聞きにくかったらあ猫泣いてるんだって優しくほほえんで待っててあげてはい今回のテーマは「カギや」ってお届けしたいと思います。えー、ちょっと前に、うんうん、私のとほほな話がありまして、そこから鍵の話をしようかなと。えー、ちなみに私は、うん、おちょこちょいらしいので、いや、おちょこちょいなので、よく鍵をなくしてしまう人だったのです。今はだいぶ気をつけております。なぜってもう、一人で暮らすようになってからは、気をつけるしかないじゃないで、今までは一回だったんですよ。1回だから何とかね忘れても窓を開けとけば入れるっていう技を使ってたんですよただ猫がね窓を開けるという技を身につけるようになってから鍵を開けとくと勝手に開けて勝手に出てってしまうのでそれができなくなってしまってからは気をつけるようにしてます本当にバイクの鍵とお家の鍵ワンセットで絶対なくしちゃいけないっていうまあ普通なくさないらしいんですけど私本当なくしちゃっててで1回ね福岡にいててウィークリーマンンションを借りてる時ですよお墓の前にあったんだけどそのウィークリーマンションが<笑>でそこを借りてるときにはなかなかいいお部屋で、あのー、今だから言っちゃうけどにゃんこも一緒に連れてってましたでそこがいいお部屋だななんて思っていたんだけど鍵なくしちゃってさ<笑>自分たちのお芝居が終わって次の芝居が始まるのが夕方なんですよそれまでちょっと空き時間があるのでえ例えば必要なものがあったら買い出しに行くとか。洗濯をするとかそういう作業ができる時間帯なんですよ。ねえねえ、じゅんちゃん、ちょっと買い物行きたいから自転車借りていい私ね、ウィークリーマンション借りるときに一緒にチャリも借りてたんですよ。いいよーっつって。じゃあ、ここに鍵置いとくねって言って、貸したんですね。で、えー、私も別の仕事があったので、次に戻ってきたとき、あ、じゅんちゃん、じゅんちゃん、鍵、あの、置いといたからねって言われて、うん、って言って、そのときに見かけたんです。あ、あるなーと思って。で、次に見たときにもうなかったんですよ。鍵がない。あれと思って、焦っちゃっててね鍵がないっここれはこれははどうですかまずは不動産の方に連絡しまして「すいません鍵鍵なくて入れません夏だったんですよ真夏ででまず2駅分ぐらいあるところああ思い出したそうあのお部屋の鍵とチャリの鍵を別個にしてで渡したんだよね当たり前だけど」。で鍵、チャリの鍵だけ戻ってきたけどお部屋の鍵がないっていうパターンでしょうがないからこのチャリの鍵を使ってチャリ乗って不動産屋さんまで行ってで鍵を合鍵をもらって入ったのかなえあの時私猫いるって言ったけどどうしたのかなあさらに思い出した合鍵だけをもらってで何かあったら猫を隠そうと思ったんだ。でもとりあえず合鍵でなんとか過ごしてくださいって言われてじゃあそれで行きますっていうことにしたんだと思うそうだそうだ思い出したあれはねでも焦ったよ鍵ないって私今日どうしよう猫もいるし猫はねなんで連れてったかっていうとちょっと病気だったのねで、えー、獣医さんに預けるのもちょっと本当に心配だったのでじゃあ一緒に連れてきたいなと思ってで一緒に連れてったんですよだから真夏だしどうしようっていうのがいろいろあって上の回数だったから窓から入るわけにもいかないしね、みたいな、そういうレベルですよ。多分一番焦ったのそこ。で、次に焦ったのまだあるんだけど、次に焦ったのが、旅公演の時に<笑>、いつも旅なのね、スーツケースにこう、何、必要なものを入れていくわけですよ。化粧品だとか、お稽古着だとか、T シャツとかなんか必要なものを入れて舞台用は舞台に持ってって、で、ホテルとかで使うのはホテルに持ってくそういう時もねウィークリーマンションだったんですでさあスーツケース開けてじゃあこの必要なものをね楽屋に持ってこうと思ってふっとしたら「やっぱ鍵ないわ」ってまたこれ<笑>待って本番前なのに舞台系が出せないってちょっとこれまずいなと思ってスーツケース2つあったんですよで1つが布のものでもう1つがハードカバーのもの布のものは切ればよしハードカバーをどうするかどうするかどうするかどうするか,するかチクタクチクタクチクタク時間がないうんーとね次の日にはもうもう本番のお稽古をしなきゃいけないんですねであさってには本番ですから,から遅くても今日中には開けて楽屋に運んどかないとなんともかんともなんですよえー、どうすると思って鍵を壊すのって何がマイナスドライバーえ何何何が必要と思って焦ったね、あの時ね。で、まず楽屋に行って、楽屋にも荷物を届けてたんですよ。で、ある程度は届けてるけど、さらに入りきらなかったものを、自分のお部屋の方に荷物と一緒にね、運んでたんで、そこが足りなかったんですよね。よし、じゃあ分かった。とりあえず明日は、なんとかメイク道具を借りたりなんかして、なんとか賄おう。一日分ぐらいはなんとかなるみたいな、そんな状態だったんですね。で、次の日からなんとかしなきゃいけない。で、その前日っていうのはみんなあんまり楽屋入りしてないんですね。私なんで楽屋入りしてるかって猫がいるから<笑>、また猫なんです<笑>。猫を先に連れてきたいから、いつも先に入ってるんですよ、楽屋入りは。で、それがあって、よし、じゃあ次の日だったらみんながいるから、何かしら手があるかなと思って、そこで道具とか借りられるかなと思ったんですよ。で、案の定そこでね、バールじゃないけどなんか借りたんだよね。借りて、こじ開けたの。こじ開けてよしよかったっていうことで本番に間に合わせたんですよね。焦ったね。おかげさまでハードケースのやつは壊れちゃったんで、あの、その後は<笑>、帰りはね、宅急便で送るときガムテープグループ恥ずかしいとか思いながらそれで送りました。でもそんなことをやって、なんとかしのいだりっていうのがあって、本当私気をつけなきゃなって思っておりますけどね。今のところまあなんとかそれ以上のことにならずに。いや、でもあれよ。あのウィークリーマンションの鍵交換も1万5000円ぐらいかかってるしなんだかんだでそのスーツケースも1万円ぐらいしてるから痛いことはいっぱいしてるんだけど、まあ、それで済んでよかったかなっていうレベルです私の性格からはして子供の頃はねでも鍵っ子的なものに憧れて私もこうおう家の人がいない時には鍵を渡されてこう首からかけなさいみたいに渡されてた時もあるんですよでもうち姉がいるので姉の方がやっぱりしっかりしてるいや私よりはそういう意味でなので、その辺は安心だったところもありますね。で、お家の、お家に鍵を隠してるっていうところもあるでしょ。うちは割とそういうとこだったんですよ。マットの下じゃなくて、あの、隙間からねって言って、あのー、和室の隙間に手を入れて、であるところを探ると、そこに鍵が引っ掛けてあるっていう場所があったんですね。だから、そこに行けば全然あるから、別に忘れても大丈夫だっていうのもあったし、もし忘れたとしても、2階によじ登れば、お部屋に入れるっっていう自信があったんです全然実家にいた時にはね安心でしたあまた忘れちゃったとかまた壊しちゃったみたいなね自転車の鍵はねよく忘れましたねもう鍵をかけるのめんどくさくなっちゃった時あって鍵をハンマーでぶったたいて壊してしまってでその鍵をくるっと回すと鍵がかかってるように見えるじゃないですかそんなことをしてしのいでるときがありますだからねしばらく私の自転車の前かごには金槌殴りが入っている時があって、うん、ちょっと今思うと怪しい子だよね高校生ぐらいの時かなで気がついたらその金づちがなくなってた誰かに取られちゃったみたいなねものがありましたけどそんなことをやっていつもしのいでおりました多分性格的に合うのは数字を合わせる6式のやつが私には一番いいのかも鍵を持たなくても頭だけでなんとかいけるみたいなパターンがねそう、聞いたんだけどさ、百均で売ってる情っていうのあれって、どの情を使っても、どのキーを使っても開くんだってね。って言われて、百均は何でも開くよって言われた。へぇー。知らなかった。いや、試そうとも思わないけど、そうなんだ。で、よくさ、自分家のポストのとこに鍵をかけてる人いるでしょ私ね、あれがめんどくさくて、どうせ大したもん入ってないし、盗むんだったら盗めばぐらいにしか思ってないんだけどちゃんとかけてる人偉いなぁと思ってもうキーを合わせるのがめんどくさくてさ<笑>まあそんなこんなで実家にいる時はねあんまり鍵をお家でかけるっていう習慣なかったです本当はもう開けろげで出る時も閉めるのもあん、ま、いや本当にお家出る朝出る時には閉めるけど家にいて鍵を閉めるという習慣は本当なかったですね寝るる前に閉めぐぐらいそのぐらいいそので、一人暮らしをするようになってから、あ、鍵って閉めなきゃいけないんだなっていうのが思って、閉めるようにはしてるけど、だいぶ忘れてる。よく言われたもん。仲いい人に。じゅんちゃんちはいつも空いてるけど大丈夫って、うーん、大丈夫じゃないけど、うーん、閉めます、みたいな。あと、2階の仲良くしてる人にも、うん、ドア閉めなよって言われた。<笑>うん、閉めます。今は帰ってから、なるべくあの、鍵をカチャっててて方じゃなくてなくんていうのチェーンの方カチンってあっちの方チェーンの方っていうかそのロックの方をかけるようにしてますあっちの方だってなんか楽なんだもんでるときでもなんか憧れたね、子どもの頃あのルパン三世とかさああいう泥棒系とかスパイ系を見ると鍵をこうかたどったらしい鍵作ってこう入ったりとかさ針金でこうカチャカチャカチャピーンって言って開けたりするピッキングっていうのかなああいう泥棒さんがやるのすごいかっこいいなと思って憧れた一時高校生ぐらいの時にヘアピンで開けられないかっていうのが流行った時期があった変な女子高生でしょやりましたよそんなことではここでメッセージいこうかなコージアットワークさんか,ーギアーかなり以前のことですが仕事の一環でクロスワードパズルを作っていたことがありますクロスワード本体を作るのも面倒な作業でしたが、最後に問題になるのがキーワード。いわゆる縦の鍵と横の鍵です。わかりそうでわからないようにする。流行りを取り入れるなど、いろいろな注文もつくので、毎回頭を抱えていました。一度下手なヒントを出してしまい、間違った単語でもクロスワードが完成してしまう事態があった時は、お前逆にすごいよと言われましたが、多分褒められたのではないと思います。コージアットワークさん、もう一回言います。あなた何屋さんですかクロスワードも作ったことあんのでもあれ作る人の方が絶対大変だよね。なるほど。鍵や。そっちに行ったか。面白い面白い。クロスワードね。あの、そこそこに、そこそこに手を抜いてくれたクロスワードの方が私好きです。あんまり難しいと思って、ぎっかーいって、なんていうの、お手上げ状態になっちゃうので。好きな人はずっっとやってるよねなんかあんまりこう根気よくない方なのでそこそこはやるだけどそれ以上は突っ込まないっていうそのぐらいだなへー縦の鍵と横の鍵絶対わからないに出てくるもんねあれはもう噛んでいくよねうんさあそして続いて「鍵にまつわるとほほな話ってありますか?」学校の校ののの内で共有するげんちゃりの鍵の管理がが面倒になって一見を案じたことがありますそれは鍵の根元をヤスリでこすり鍵を刺した状態で折ってしまうこと一見して鍵がかかっているように見えますが実は鍵が刺さっている状態なのでマイナスドライバーを鍵穴に引っ掛けて回してやるとキーが解除されるという仕組み学校の敷地内でしか使わない原チャリなのでなかなかいいアイデアだったのですが後年さらに物臭な後輩が鍵穴にドライバーを突っ込んだままボンドで固めてしまったので鍵穴からドライバーの絵が突き出してかなりとほほなげんチャリになってしまいましたすごいそんな技があるのなんか頭いい頭いいっていうかよく考えるねへえ誰が言い始めるのそんなのこうやっちゃえばいいんじゃねえみたいな<笑>まあ、確かにね共用するゲンチャリだったら鍵の管理めんどくさいよね。頭いいなぁ、頭いいけどすごいなぁ。そんな発想がない。さすが男子高校生って感じがする。多分女子じゃそんなこと絶対浮かばないと思うんだよね。まあでもその、ドライバーが突き出てんのってまぬ、まぬ,まぬ,まぬけだね。うん。とほほな感じで<笑>。いいんじゃないでしょうか。面白いです、それも。なんとなく工事やアットワークさんだったら、こう、鍵を開けられそうな気がする。ピッキングってことね。あの、ルパン三世みたいに開けられそうな気がする。ねえ、なんとなくよ。続いては旅人さんのメッセージ。鍵屋です。鍵につき物なのがキーホルダーです。UFO キャッチャーで撮ったものもあれば、鉄道旅行先のお土産屋さんで購入したものもあれば、鉄道博物館で作ったものももあります中でも鉄道博物館で作ったものはキーホルダーに刻まれる絵や文字は自分で決められるのでこれは世界で一つしかないキーホルダーといっても過言ではないと思います私も去年の今頃に作ったのですが今ではほとんど絵や文字が薄くなってしまい少し見にくくなってしまってますかっこ笑いおおこれもいいねなんかズバリじゃなくてちょっと外した感じが私こういうの好きです。キーーホルダーね確かにつけてるつけてるあーなんか懐かしいな、ね、そういう風に遊びに行った時に絶対買ってたもんこれどこどこで買ったキーホルダーってちょっと記憶に残ってるみたいなのとかね楽しいよね UFO キャッチャーは私苦手なんで撮ったことがないんだけどもうんお土産屋さんだねそれこそねネズミランドのとかも結構持ってた気がしますよ今はね私はね私あれですわちょっと、輪っか状になって布のやつで、布のやつじゃない。あの、革のやつで、ちょっとこう、丈夫な子にしてます。で、下手したらこう、何、ベルトとかに引っ掛けられるような、類のものにしてますね。うん、なくしちゃうんでさ。な<笑>くさないように、そうやって、ジャラジャラ感にしてます。で、一時大人だから、キーケースっていうのかな、あそこに入れて、やったら、こう、私、バイクに乗るので、キーが、ジャラジャラ当たって、結構、傷がつくんですよ。傷がつかなくてこういうのに乗ってた方が大人っぽくていいかなと思ったんだけどあなくすなとザラザラしてた方がいいなと思ってやめましたなんかねあのキーケースって大人のアイテムそんな感じがしますけどね私にはちょっと無理だなとええー、悟りましたよザラザラがいいんですあれはねでもキーホールダーとか取れてなくな,なんなんていうの取れてしまってもそのまま取っとけばまたまたねえいいメモリーになるから<笑>私は好きですねキーホルダー続いて「鍵にまつわるとほほな話」ってありますか今年の3月にバイト先の弁当配送用のトラックの鍵が紛失するという事件かっこクエスチョンが起きました最後にトラックを動かしたのは私だったので半分私が犯人になってしまいましたそれから約3日間言葉もろくに話せなくなるくらいテンションが落ちましたあーそうなんだよねそういう仕事で使ってる鍵とかはさ誰が犯人とかそうなると本当に厄介だからねもうないないものはしょうがないじゃんってもう,それもう誰の責任じゃなくてみんなの責任ねみたいにしないと本当に1人だけがさしょっちゃうときついものになるから私はそれは良くないなと思うんですよね犯人探しじゃないけどそうやって攻めるのはね攻めてもだって見つからないよ見つかるんだったらいくらでも攻めるけどそうじゃないんだからそれはもうじゃあ今後どうするかを考えようっていうそっちじゃないかなって思いますねうん今思い出したよ<笑>なんかいろいろ鍵で思い出すな私もえー、っとペリカンとか赤棒とかで私バイトしていた時に、えー、こう見えても私一応プロのドライバーだったんですようそーんって言われるかもしんないけど。1ヶ月ぐらいなえっとその時はキーがなくならないようにみんな腰のとこにねよよよよよンっていうんていうのループ状の伸びるやつで固定されてるんですよでそれを刺しているので絶対にキーを刺したままどうにかこうにかしてしまうっていうことがないんですよねこれ頭いいなと思ってちょっと思ったけどそれ普通普通なのかなあのだからうっかり八兵衛が多い仕事場ではこれをした方がいいと思う絶対なくさないし持ち主がわかるもん。もうベルトに刺すぐらいの勢いね。ま、ちょっとやってて、なんかずっと繋がれててめんどくせえなとは思ったけど、これはいいなとは。ちょっと思ったよ。うん。はい。メッセージありがとうございます。パッパッ新潟県のヘナチョコヨッピーさん。ズンコさん、こんにちはネギネギ。僕が鍵で真っ先に思い浮かんだのが、猫の鍵尻ぽだったので、安直に猫の鍵尻ぽの画像集でもご覧ください。それではごきげんようじゃらららららら。にゃーん、どれもこれもかわいいですね。いいですね。えっ、ー、と、うちのにゃんずもね、割と鍵しっぽが多かったですよ。そういう子の方が多いです。だからストレートに長いのってまず見ないんですよね。今いる子もね、L 字になってますね。その前の子は、2回曲がってたんでね、なんだろうね。なんか伸ばせば長いのにねっていう感じ伸ばせば長いのにすごく短く見えるよねっていうぐらいクネンクネンってなってたからお絵かきする時にちょっと特徴的なおしっぽだなと思いましたねかわいいねそういうおしっぽの癖っていうのもワンちゃんはかぎしっぽとかないのかねワンちゃんねなんかワンコってこうどうも芝犬のあの芝犬とかパグのようなクンってやつ。おしっぽくるンんってなってこう、ごめん、お尻の穴が見えちゃってますけどっていう、そういうおしっぽの方が印象強いんだけど、でも、ラブラドールとかって割と、ひょろーんって長かったりするもんね。あれ知ってたよね。どうなんでしょう鍵しっぽはにゃんこだけなんでしょうかね。ちょっと調べてみようかな。可愛らしい画像、ありがとうございますね。ぐんこさん、こんにちはねぎねーえっと、その2の2。<笑>そういえば、こんな鍵が発明されてましたっけジェームズ・ダイソン・アワード2012の日本国内最優秀賞作品にも選ばれた鍵をかけたか覚えている鍵、キーホールでーす。いいアイディアと思えば素晴らしいですが、単純といえば単純な発想とも言えますね。かっこ笑い。それではごきんよう、ジェラララララどうなのかな鍵をかけたことをどう覚えるか。ふんふんふん。キーホールね。あ、画像がついてる。動画か。ちょっと見てみようかな。おぉ、なるほど。確かにシンプルな感じで。でもこれ全部についててもいいんじゃないと思っちゃうけど。まあまあ、必要ないのもあるけどね。なんかマンションの鍵ってさ、こう横にひねってから、なんかちょっと縦に戻すような瞬間に、あれわかんなくならない。あれ閉め、閉まってるあれ開いてるあー開いてるか。もう一回もう一回っていう。なんかそういうのがあったりするので、私はこういうのがあると嬉しいって私はね多分普通の人はそんなにいらないのかもしれないけどうんいいかななんて思っちゃうちょうどこう鍵を鍵穴に入れると上にあるラッチボタンっていうのがね色が変わるんですよパチンって変わるからそれで色が変わることによって鍵がかかったかどうか分かりますよ見て分かりますよっていうことなんですよねえー、これは便利だけどなでもちょっと作るのが手間がかかりそうでお金かかりそううんあ,ーあと、今はだいぶなくなったんだけど、引き戸のお家っていうのもなんかちょっと鍵がさ、なんかガシャガシャガシャガシャってこう、やる昔タイプっていうのあれとかってすごく飽きづらかったイメージがある。私どこでそれをかけたのかな人ん家かなそれともどっか田舎とかでやったのかな明らかに私の知り合いの家ではそういう家はないんだけど、やったことあるんだよね。そういうガラガラガラガラっていう玄関の、引き戸の方の、鍵を閉めるのってて難しくて閉められない<笑>閉められないって言った記憶があるうーんどこだか思い出せないけどあの鍵とかコツのある鍵ってあるよねああそうそう銀座でバイトしていた時のお店はちょっとコツがあるんですよダブルロックなんですけどこれをね開けるのと閉めるのに癖があって新人はなかなかできないよ<笑>最終的に思ったのがちょ,ちょっと持ち上げるような感じこの角度みたいなこれでうんしょってやると開くんだな閉まるんだなっていうのは分かってくるけど分からないといつまでもいる5分以上いたことがあるもうもう帰りたいもう帰りたいけど帰れないとかさ入れないとかいうのが結構あったもうタイムカードタイムカード押さなきゃいけないのに1番で入らなきゃいけないときは結構あったね焦ったなそれを思い出しちゃった続いて鍵にまつわるとほほな話ってありますか昔小森まなみというラジオパーソナリティの番組を昔小森まなみというラジオパーソナリティの番組を何年も聞いていましたが過去今もやっているようですが何十年やっているんだ笑いよく話題になるのはトイレの鍵が壊れて閉じ込められたというリスナーの投稿で数年間聞いていてそんな話が何十回と繰り返されるためここのリスナー過去ほぼ女子の話はどんだけトイレの鍵が壊れて閉じ込められるんだという驚きとともに馬鹿臭さを感じその「番組のリスナーを卒業しました」かっこいトイレの鍵が壊れて閉じ込められるってないよねえー、それはでもちょっと焦る何それは最終結末としては今どうでもいいかもしれないけど上から出るもしくは「助けてください」って「助けて」ってこうなんていうの文字がぐぐぐにゃににゃゃゃなななるぐらい叫ばなきゃいけないばきけのそんなレベルすげえ<笑>あー鍵が開かなくてっていうのはあるねなんかほら前に記事であったよね主婦がさトイレに閉じ込められちゃって何日間か過ごしたでそこには盛り塩をしていたのでその塩をなめて過ごしたみたいな冬で寒かったんだけどおんなに便座がちょっとあったかいほら電気のやつでそれでなんとかしのいんだみたいなのがあったような気がするんだけどトイレ密室だからね私もともと家に実家にいた時もトイレの鍵は閉めませんでしただって別にトントンすればいいしスリッパ見ればわかるでしょって思ってたのででもね開けられたこともあるそれは外の人ねあいたのはいいましたみたいなねスリップあるでしょみたいなね<笑>そんなのあったけど子供の頃よそんなのもありましたありがとうございますそしてもう一丁鍵やーずんこさんこんにちはねぎねぎそのにのさ鍵とは直接関係ないかもしれませんが最近でも鍵がタイトルにつくドラマ映画小説がこれだけありましたよかっこ適当に調べただけなので漏れがあるかもドラマでは、勇者、ヒ彦と悪霊の鍵。今年の春の富士テレビの月句は、鍵のかかった部屋。映画では、鍵泥棒のメソッド、サラの鍵。話題の小説といえば、密室の鍵、貸します。今年の第147回直木賞受賞作のタイトルは、鍵のない夢を見る、でした。ちなみにゲームでは、イルミアナイツ、4つの鍵と7つの魔人と、『絶対迷宮グリム』七つの鍵と楽園の乙女というものがあるそうですなお知ったかぶって書いてますが僕はここにあげた全作品全部全く知りませんかっこ笑いこれからも興味持たないと思いますさらに笑いそれではごきんようラララララララ書いてるけど知らないんだいやいいの私も私は本当はねこういうの知ってなきゃいけない立場なのよだけどごめんなさいほんと興味なくて知りませんって感じでえー、っと「鍵」を今回テーマにやるのでいろいろ見てたら「鍵泥棒のメソッドは面白いよ」っていうのがいっぱい出てきたあ面白いんだったら見てみようかなって思うぐらいいろいろコメントが出てきたなへえー、あー鍵ね今映画でロックアップかんじゃった<笑>また私違うところにリンクしてんなロックアップねあの刑務所から出るやつなんだけどこうちょっとが鍵が。かかっちゃうシーンああ、また今リンクして、オークが浮かんじゃった。オークってこう、奥に入るときにさ、錠前の鍵をカチンって開けるシーンがあるんだよね。ドラマで、映画で。そのシーンが浮かんじゃったよ。うん。あのー、あの辺の世界は、癖のあるものだから。ちょっとだけこう役者を本格的にやった人が見るとあれは嘘だから見れねえっていう人が多いけどね私はあんまり気にしないで見ちゃう方なんですけどだってなんかあんまりこうがっつり見ると疲れるじゃない適当に流しながら見るのがで突っ込みながら見るといいかななんて思っておりますええー、私あんまり物を深く考えないタイプですそっかでもね直木賞の作品とかも私も全然見ないんだけど鍵のない夢を見るって一体どんな話なんだろうねってちょっと想像すると面白そうかもうん時間があったらいつ時間ができるんだろうな<笑>時間ができたら読んでみたいと思う多分正月ぐらいあのぐらいがちょっと暇になるんだよね,ねちなみにさ皆さんは携帯のロック鍵ってかけてるの誰にも見られないようにとか私それもめんどくさくてかけてません今ほらスマホでもさ iPhone でもさ情報がいっぱい入ってるから盗まれたら怖かったりするでしょうんだけどめんどくさくてできませんあの、ちゃちゃちゃってやるのが本当にめんどくさくて。もういいや。盗むんだったら盗めば。そんな大した情報入ってないよ。みたいな感じでやってます。あ、でもさすがに、体重管理のところ、ウェイト管理のところとかは入れてます。<笑>すごい、なんか気休めだけど。ええ。ちなみにね、鍵のデザインっていっぱいあるじゃない私はレトロチックなのが好きだな。シンプルなんだけどデザイン性が優れているなんか魔法の鍵みたいなまた夢のような話をしてますけど結構ね地方とか泊まりに行った時にこの魔法の鍵のような情を出されるとびっくりしますああすごい鍵出ちゃったちなみに八方美人のめぐみさんと熱海に行った時の鍵はこんな鍵でした<笑>これはなかなかなん,なんつうの出てこないよねっていう鍵が出てきましたいいよそういうの面白くて集めたくなっちゃうということで本日は鍵や鍵のお話をしました。ずんこしっかりの末期でもありました。お便りありがとう。びっくり玉げた下駄話。見せ物小屋に行ってきたの末期。さあさあ、寄ってらっしゃい見てらっしゃい。さあ。ここでは奇想天外面白おかしいものを見られるよさあまずはこちらにヘビがいるねさあヘビ触ってみるかいこのヘビを触ると幸運が訪れお財布が膨らむという素敵なヘビだよさあ触ってごらん中ではねこのヘビもたくさんじゃんじゃん出ておりますよさあ当見みせもではヘビを食べる女炎のを口から吹き出すというねえ、いろんなものがありますからね。ぜひ、お寄りください。お題は後でいいよ。お題は後でいいよ。さあ、満足されたらお題は後でいい。さあさあ、入ってごらんなさい。なんていう客引きの声がありまして、私、初めて、見せ物小屋っていうのに行ったんです。ことの始まりはですね、鳥の市っていうのがありますね。この鳥の市、私、花津の神社の近くに今いるんですけれども、新宿花津の神社で、出店がいっぱい立ち並んで提灯パーパッと明るくなって雰囲気がいいんですよでも人混みがとても多いので中に入ることはなかったんですそしたら昼間言われたんですよね「ねえねえ花園神社って見せ物小屋あるの知ってる?」って「何ですか見せ物小屋」ってねえ皆さん「見せ物小屋」っていうと何浮かびますか私はね、童話の世界とかそういう、なんか、昔話のイメージがすごく強くて、それこそ、見せ物でしょ狼少女、こうね、見つかった時に、ああ、見せ物親で、なんかあったんだよな、とか、あとは、鬼人変人的な人たちを見せたりする。サーカスまではいかないんだけど、そこまでのレベルじゃないんだけども、なんかちょっと怖いイメージがあるんですよね、見せ物小屋って。あそこに売られちゃうよ、的な。で、売られてしまったらもう二度と普通の世界に戻って来られないよ、的なね。で、昔々はそういうのがいっぱいあったと。で、今現在もまだそういうのがあって、最後の見せ物小屋が、この新宿、花園神社に鳥の市に来るんだよ。名物なんだよって言われて、ええー、それは行ってみなきゃと思ってね。お昼に、よしじゃあ出店でお好み焼きを買うついでに、ちょっと様子を見てこようと。まあたかが10分ぐらいだろうと思って行ったんですよ。で、うろうろするんだけど、そんな場所がどこにもなくてね、見せ物小屋っていうから小屋なんだよね。そんな空間ないよね。どこだろうね。と思って警備員さんに聞いてみたんですよ。すみません、見せ物小屋って、つっ,ったら。いやー、知りません。知らないのかいと思って。いや、だって名物って聞いたんだけどなぁなんて思いながらね。それでもうろうろして、別の方に聞いたら、あ、多分あっちだと思いますよ、っていう返事だったんですよ。で、そっちの方に行ってみたら、ないんですよね。おかしいなぁと思って、この辺って言うけど、って。で、うろうろしつつ、なんかね、その辺歩いていたら、おえお、おおーって聞こえてきたんですよ。え、<笑>庭、鶏、庭には庭,庭、庭鳥がいる。違う違う違う違う。庭鳥がいるってなんかおかしいな。この辺じゃないと思って、でその辺の出店の、ね、人に聞いてみたんですよ。すみません、なんか名物の見せ物小屋って、あここの裏ですよって教えてくれて、そこは今ね、ネットが張ってあってね、入れないようになってるんです。あれ、すみません、何時ぐらいにやってるんですかねって聞いたそうですね、夕方3時過ぎぐらいからですかねっていうことなんで、よし、わかった。じゃあ、今はお昼ご飯だけ買って、後でまた来ようと思ってね、行くことにしたんです。で、鳥の市っていうと、もうほんと夜中中、朝方ぐらいまでやっているような感じなんですよ、お祭りとして。見せ物小屋なんだけども、なんかちょっと怖いような、でもなんか懐かしいような。で、お店の前に行ったら先ほど言ったような、客引きをしている方がいまして、女のおばちゃんですよ。おばちゃんがヘビ持ってね、客引きしてるんですよ。で、鶏とかいて。で、小屋に入ってくんですけど、うん、一方通行になってんですね。入り口からも出られないので、出口の方に回ってくような状態です。で、出し物はもうループ状になっておりまして、もう、いつ入っても見られるような状態です。で、見せ物小屋っていうと、うん、ヘビ女、人間ポンプ、タコ娘、ロクロクリ、オートバイサーカス。そんなものがあって、まあ、昔は本当に何百件もあった。今じゃ、本当に、この一件だけが残ってるんですね。この一件はね、ヘビ使い。どちらかというと、うちのジャンルはヘビ使いです、みたいな形で、絵もね、ヘビ姫様っていう絵が描かれてるんです。なんだろうね、この絵がね、<笑>大正、対象っぽいっていうか、昭和っぽいっていうか、なんか初期の頃の感じで、全体的にエロっちい感じ。<笑>なんでこんなポルノ的な絵なんだろうな、なんて思いながら、女人が、えー、女人がですね、蛇をこう体に巻きつけている。で、口か、口と鼻からこう蛇を出しているような絵。それから、口から火を吹いてる絵っていう感じなんですね。エロいなぁなんて思いながら見てるわけなんですけれども、うん、これを夕方からやっていて、朝方ぐらいまでやっていると。お題は後から。大人800円。子供300円だったかなそのぐらいで見られます。でここがね、椅子とかなくてもう立ち見状態なので、そうだなうーん、15畳ぐらいのところですかね、15畳ぐらいのところにお客さんがダッと入るので、約200人ぐらい入るんじゃないかな、ぎゅっと詰まった、もうラッシュ状態、もっと入るのかなで、ちょっとひな壇状になってるんですよ。で、舞台が10畳ぐらい、え10畳もないかな、8畳ぐらいな感じですかね、そんなに広くはないです。で、えと、もっとよく見られるのかなと思ったら、意外にこれがね、人人人で見えない。もう第一の失敗が私たち、えー、二人で行ったんですけども、後ろの方に行った方がちょっとひな壇上高いじゃないですか。見下ろして見えるかなと思ったんですね。だから後ろの方に回っちゃったんだけど、これが見えなくてね、失敗。見るんだったら前に行け。これがまずワンポイントです。で、舞台がありましてお客さんがいますね。お客さんから見て右手を上手側、左手を下手側って言うんですけど、下手の前。ここが一番いいと思います。下手の前。で、動いて動いてって言われるんだけど、なるべく前の方、前の方に行くことをおすすめします。で、私たちが見た時はね、割と後半の方から入って、前半の方にループで見た感じなんですね。で、レトロマジック。まあ、マジックとそういう人体の不思議点的なものを、なんだろう。え、そんなのやっちゃうのって、グロいわっていうようなのもやったりしてね。電気グループさんがやってるような感じっていうのは、それは食べない方がいいんじゃないですか痛い痛い痛い痛いみたいな。そんなのをやってお客さんをドン引きみたいなのがあったりするんですが、一番最初に見たのが私たちはマジックだったんですよ。箱から、イリュージョン。今でいうイリュージョンですよ。ただ物がレトロすぎて木の箱を使ってる。はい。木の箱からテープを取り出してみせましょう。トントンって木を叩いて、ほら何もない。木が、はい。赤いテープ、黄色いテープ出てきますよ。出てきますよって出てきて。うん。まあなんかちょっとレトロな感じでいいね。なんて思いながら。続いて、ほら。種も仕掛けもありません。ここから人間出てくる人間取り出しの術なんて言いながら、人間が出てくるんです。で、人間がね、出てくるんだけど、ここ一応、蛇使いの小屋なので、本当は蛇を使って、首に巻いて、ニシキヘビを最後に大鳥で見せるのやってたらしいんですけど、震災の時に死んじゃったんですって。で、今、新しいニシキくんを育ててるんだけど、まだ小さいと。<笑>で、今、まあ、とりあえずあの、うん、この蛇でいきますっていうことで、縫いぐるみを首に巻いてました。これが本物だったんですよ、ってやってて。うん、面白い。で、全体的にここはね、蛇姫様っていいうぐららだから女性しかいないんですね男性一人しか見てないかなうんで太鼓を叩いてる人しか見てないんだけどもあなんかこうやって昔の吉原みたいだなぁと思いながらそうだなぁ昔30年前で言ったらここの小屋はピチピチの美しいお姉様方でいっぱいでにぎわったんだろうなぁ3 4 0年前<笑>そんな感じですだからどっちかっていうとお母さんっておかお母ちゃん母ちゃんがね、やってる感じだね。で、昔多分大スターだった方ですよ。おみねさんって言うんですけど、こちらは下手したら 70?80? のおばあちゃんまで、白いお着物を着てるんです。で、一番最後のその、マジックの大鳥的なところを締めてくれるんですけど、おばあちゃま昔だったらもってもてだったろうなぁ、なんて思いながら、この方が結構ゲータッシャーでね、まあ、ヘビ巻いてマジックするわ。次の場面では火を吹くわ。火を食べるわって、もういろいろやってくれて、すごいなーってパワフルですよ。うん。で、えー、場面がこう転換転換していくんですけれど、最初の方になると、割と新人さんがね、簡単なところから行くんです、じゃあ私たちが、こう、炎を食べますっていうんで、出てきた女の人がね、どう見ても、おかまちゃんなんですよ。ちょっとガタイが良くて、綺麗な男の人に金髪を被せた感じで、ボディコンをね、ちょっと着させた感じ。で、どっちかっていうと、こう、ヒョウ柄のワンショルダー。な、そんな衣装なんですよ。すっげーの出てるなーと思って見ていたんです。この人男か男か男かって思いながら見ていたんですけど、名前がぴょんこちゃんって言うんですね。ぴょんこちゃん出てきた。炎を食べるよーって見てたんだけど、この人女の人みたい。<笑>っていうのが最終的に分かったんですけど、えー、っと、その人は炎を食べ。で、もう一人別の新人が、では、私どもの方で、悪敷きというのをやりますよ。悪敷きってなんだ悪。悪って悪いっていううちですよ。それが食べる。悪敷き。悪いものを食べるのそれとも悪く食べるのって思いながら見ていたんですけど。では我々これからね、新人によります。悪敷きをご覧に見せましょう。悪敷き。ヘビを召し上がっていただきます。さあここにヘビいますね。これ先ほどまで頭ありましたけどね。一発目のショーの時に、ガブリと食べてしまって、今は胴体のみとなっております。はい胴体ご覧になってください。まだ動いております。動いてますね。って言ってお客さんに、生きた蛇をね、頭がないのを見せてくれて、うーん、とか思いながら、<笑>蛇はトカゲの尻尾で頭がなくても動くんだね、なんて思いながらニョロニョロ動いてて、ちょっとその蛇が可愛いんですよ。細くて、うん、食われちゃったの。可哀想なのね。これ多分さっき、あの、私たちが外で触ったのと同じ種類だよね。あー、つまりあの子たちも食われちゃうんだと思うと、いたたまれない気分になりました。私ね、蛇好きなんですよ、結構。だから余計、いたたまれない気分になりました。で、えーと、ちょっとこっから怖い話をするので、2、3分、あの、嫌な人は、あーってやるか、どっかトイレに行くか、2、3分ちょっと消しててください。2、3分行きますよ。はい。この悪時期なんですけど、えー、まず、蛇を食べるお姉さん、こ小雪さんって言いました。ちょっとね、えー、赤いお着物、お襦袢みたいなのを着ていて、色っぽいお姉さんです。雰囲気もすごく雪女のような白い感じでね、あー素敵だなーなんて思いながら、この綺麗なお姉さんが、ヘビを食うんですよ。こう、え、嘘かなーと思ったんだけど、本当に口にカットれて、ガリってやって、ガブって、えー。これは悪事期だよと思って、むしゃむしゃ食べててゴクンってやって口の中見せてくれるんですよ。うんヘビ食べてる。今日はずっとヘビ食べるんだ、この人と思って。やっぱり新人だからそんなにやることがないんですよ。で、この人のメインは多分ヘビを食べることがし仕事なんですね。うわ、今日は何ステージやるかしんだけどずっとこの人はヘビを食べ続けるんだと思ったらいたたまれなくてね。悪事期だ。で、その後に、ぴょんこちゃんが炎、ろうそくにね、火をつけて、これを口の中に1本、2本、3本、10本、15本って入れていくんですよ。熱いじゃないですか。もう何やってんのってこうもう、熱々々って感じ。で、最後に口の中で炎を消すっていう、なんだから、このマジックなんだか、単なる我慢なんだかよくわかんないのを見せてもらって、で、ここでまたお峰さんのスーパーマジック的なものを見せてもらって、お峰さんやるなおばあちゃま。かわいらしいんですよ。とってもちっちゃくて。箱がまた出てきて、今度は人抜けの術なんてやるんですけど、その前にぴょんこちゃんがまた来ましてね、司会の方にゴニョゴニョゴニョってお話ししてるんですよ。これをやりたいと。で、司会の人が、えっていう顔をしかめっ面するんですけど、なんかね、お客さん、今ぴょんこがね、新しい技を見せたいって言うんですけど、いいですかね私たちに聞きます。いや、私たちわかんないからね、お客さん、ぴょんこがね、今から鶏を食べるそうなんですよ。あ,あ鶏を食べる。お客さん、生きた鶏を今ここで食べるそうですよ。えっ,って思って、ぴょんこちゃんがね、生きた鶏を持ってきたんですよ。バサバサしてるの。で、怖い話するよ。あの、首のところをキュッと持って、今から食べます。いいですか食べますよ。いいですかいや、ノーと言えないよね。残念ながら私、ほんとね、それはね、かわいそうだからやめてって思ったの。ねえ、えそれ嘘だよねと思ったんだけど、確かにバサバサしてるの。で、首のところギュッと思って、いきますって言って、ぴょんこちゃん一言も喋らないんですけど、やり始めて、あの、うん、鳥を締めるってこう締めるんだと思って、いきなり首をガッと、もいで、<笑>それはどっちかっていうと、振っちゃうんじゃなくて、もいでるんだよね、と思って。で、その後、怖い話でごめんね。首のところガッと口の中に入れて、かじり取るみたいな。はっきり言って怖いよ、これ。怖いです。未だにちょっとうなされるようなイメージですかね。あの、ふとした瞬間に思い出します。ピョンコちゃんのこの、鶏の悪時期は。ケンタッキーにちょっとしばらく行けないかななんて思っております。残念ながら、あの、その小屋でも、予想外なインパクト大だったんでしょうね。ディープインパクトだったんでしょう。すみません、雑巾くださいっていう声が。<笑>うん、そうだよね、リバースもあるよねなんて思いながら。ああ、今日このショーはこれだけでおしまいかもしれない。ニワトリの悪事件は終了みたいなところでしょうか。でも聞けばこのぴょんこちゃんなんですけど、数年前までは全然お客さんだったんですって。で、ある時にやりたいって言って志願して入ったそうなんですね。あ、そんなお客さんもいるんだと思って。で、この見せ物小屋なんですけれども、次の鳥の位置にも20日だったかな来ますよ。ぜひ見たい方は800円で見られますよ。んでね、<笑>インパクトすごくあるんだけど、とにかくトークをする人のテンポが面白い。あ、下町、浅草、新宿、なんかいいとこ取りしてるなと思った。で、ちなみにこの鳥の市っていうことなんですけども、11月20日が二の鳥になっております。火曜日ね。だからね、確かに、ね、月か、月曜日が前夜祭みたいな感じで、火曜日の日はずっとやってます。で、まあ水曜日の早朝までやってると思っていただけたらいいかな。で、こちら、江戸の昔より一年の無事に感謝し、来る年の、この、幸を願ってやる鳥の市ということなんですね。いろんなとこで鳥の市あると思うんですけども、この花園神社にやってくる見せ物小屋は、本当に日本で最後の、見せ物小屋になってます。うん、インパクトでかいんだけど、ぜひ見てほしいなと。で、こちらね、日本の見せ物屋さんっていう映画ができてまして、今回ドキュメンタリーとしてこちら取り上げられています。えーっと、こちらの方ね、12月8日土曜日からショーを開始するということなので、ちょっと私もね、見てみ、見てみたいような怖いようなって感じがするんですけど、見てみたいなとはちょっと思っております。えー、詳しくをね、ブログの方にちょこっと貼っ付けときますので、もしよかったら見てみてください。残念ながらこちらね、写真撮影とかが禁止なんですよ。なので、詳しいのが撮れなかったので、あのー、難しかったんですけど、うん、もしよかったら、見せ物小屋、見てみてください。ちょい、怖かったです。びっくり玉げた、下駄5つ。元気でソング、やる気でソング。メッセージいただきました。コージアットワークさんから。ずんこさん、こんにちは。なんとなく、寒くなると聴きたくなる曲を集めてみました。アイリッシュ系が多いような気がしますが、気にせずどうぞ。ということで、本日は、寒くなると聴きたくなる曲、えー、全8曲、乗っけてくれたんですけれども、今日はちょっと、時間いっぱいいっぱいなので、4曲ザクッとご紹介。まずは1曲目。クラナド、ハリーズゲーム。なんでしょうかこれは、ドライブとか、なんか外で聞くよりは、お家で、のんびりしてる時に聞きたいなーっていう感じですね。いや、うちにはないけど、暖炉があってさ、ええー、と、ちょっとコーヒー、コーヒーっていうのかなアルコールをちょっとね、飲みつつ、のんびり、いや、しないけどさ、編み物して、<笑>全然しないけど、多分、やろうと思っても猫に毛玉を取られて終わると思うけど、そんんななな雰囲気の中の中びりしながら聴きたいいっていうコーラスがまたハーモニーがねすごくクリスマスのような感じっていうのはあったかい雰囲気がまた冬にいいのかもしれない2二曲目はユーリズミクスの「Here Come the Rain Again」えー、こんななんだろう野生的な声って感じがしない非常にお美しい顔立ちなんだけどこ個性的な低い、低いっていうか、ハスキーじゃないんだけど、いや、ワイルドな声だなって思った。うん。これはなんか、運転しながら聞いてもいいかもしれないな。なんかね、癖になりそうな声っていう印象を受けました。3曲目が、ドリームアカデミー、ライフ・イン・ナ・ノーザン・タウン。おいら、これ好きです。<笑>なんか、いや、乗らないよ。乗らないけど、バスに乗って、これを、iPod でも何でもいいんだけど、そういう類のものに入れて、聞きながら、お昼寝をしながらどっか行きたいな。昔高校生の頃はね、もちろん車の運転なんかできないから、だいたい移動は列車とバスっていう組み合わせなんだけども、なんかそういうのんびりした旅をしたくなるような感じですかね。いや、もちろん運転しながら聞くのもいいと思うんだけどね。うん、なんかそういうのやってみたいなって今本当に思った。旅に行きたいな<笑>なんかよく言ってるような気がするけど旅に行きたい旅に行ってのんびりしたいなうん。4曲目はトンプソン・ツインズホールド・ミ・ナウなんかね私本当に音楽のこととか知ってる曲しか知らない他のグループとか全然知らないとかそういう類なのでえー、なんかこれ音が面白いね音の組み合わせっていうのはな,なんかブガチャがしてて面白いまあ大変な説明してるなとか思ってるんだろうけどちょっと聞いててなん,なんかこうリズムがねとっても愉快なんですよでこのブンブンする音がなんかちっちゃい子みたいだなこういううまく説明ができないと楽器の音がなんか面白いなと思っただからなんか聞いてて楽しくなるような感じだなって思いましたね運転し運転ですねこれも運転したくなる感じああ要は私旅に行きたいのかもしれないなんでかっつうと寒くなると景色がこうクリアに見えて寒いんだよだけどとても旅には向いてるなと私思うので行きたくなるんですよねいやバイクだと死んじゃうからあれなんだけどねまた夜景とかもほらクリアじゃないですか富士山も綺麗に見えるしさでいつもそんなことを思いながら生活してるので曲を聴くとまずどっかに行こうっていうそういうねパブロフ状態なんですよねうん。えー、今回は8曲中の4曲ご紹介させていただきました前半戦寒くなると聴きたくなる曲コージットワークさんからのお便りから載せてみましたコージットワークさんメッセージありがとねこの番組は「ジョ超 a オドットコムのご協力で放送しておりますはい今日も終わりになってきました長々とお付き合いありがとうございます次回は11月27日その63でお聞きいただきたく思いますテーマは「出前」蕎麦さんねえ出前まだ届かないのいやすいません今出たとこなんすよねすいませんもう出ました出ましたよホンにいつもそう言って遅いよねちょっっと早くくしててれる腹減ってんだから先生今もう出ましたからちょっとお待ちくださいなんてよくねえー、ネタっていうんですかね話聞きますけれども出前ネタでいきたいと思いますまあ元々ねなんで出前にしようかなっていうちょっとちらっと思ったのがそういえばマクドナルドって縮小するんですよねお店をで、えー、宅配の方に力を注ぐなんていうのがあってデリバリーマック参入力強く行くよみたいなのを聞いてあでも確かあれだよね結構1500円以上だっけなんかそういうので頼まないと来てくれなかったりするプラス300円かなんかのこうデリバリー代を取られてしまうからどうなのかなーなんて思いながらただ大人数でいる時にお家にいるだけで持ってきてくれるからやっぱりありがたいのかなーなんて思ったりね私は絶対買いに行っちゃう方ですけど。めんどくさいときは確かにお家に行ってね、持ってきてくれたらそりゃいいんだろうなぁなんて、あーみんな出前の方に行っちゃうんだなぁなんて思っちゃうとちょっと寂しいような、どうなのかなぁなんていう気分もしつつ、なんだかんだ出前ってさ、高くつくよね。っていうこともありつつ、出前の話しようかな。お蕎麦屋さんとかラーメン屋さんとかやっぱり、今ってでも蕎麦やラーメン屋の出前って少なくなってない私が子供の頃はもうしょっちゅうだったんだけど今減ってる気がするのもうデリバリー出前っていうとピザ寿司みたいな印象を受けるんだけどもでもよくお家に入っているデリバリーのこのチラシとかって面白いのあったりするもんね外したりするのもあるものなのでそんな話をしていきたいと思います出前こんな出前があればいいのにとかねえ出前にまつわるお話ですよそうなの今日ね時間がすっごいいっぱいいっぱいになっちゃっていや単に私が見せ物小屋のお話をずっとしてたからなんだけどもここに入れちゃおうかな新潟県のヘナチョコヨッピーさんのメッセージ「ずんこさんこんにちネギネギネギ」ねぎねぎねぎねぎ「最近の僕のびっくりたまげたことといえば日本一のメタルバンドという呼び声も高いガルネリウスが新アルバム「エンジェル・オブ・サルベーション」をリリースしましたがそのアルバムの1曲で「兄弟曲でもある「演じるオブサルベーション」が15分近い超大作であるとともに曲の素晴らしさがネットとともに評判になってるでネギネギ圧倒的なボーカルと演奏力のすさまじさに感動さえ覚えるでネギネギ特にギターの週の本作で8分過ぎ MV の読み方合ってるかな4分20秒過ぎのソロはユニークかつ驚愕でネギネギ一度聞いてみてくださいな損はさせないでネギネギよ<笑>もうねこのね語尾にネギネギつくとすごく楽しくなってくんのはんだろうねネギネギマジックだよねほんとにということで2本リンクつけてくれましたあラストがねそれではご金曜よェラららららららーといつもの言葉で締めてくれてます新潟県のひなちょこよっぴーさんのたまげたソングですねすごいよね本作約15分そしてもう一本が8分計23分<笑>えーっとあとでちょっと聞いてみてその感想ブログの方にくっつけたいなと思うんですけれどもそっか圧倒的な演奏力ね楽しみでござあるよなんかここまで大作だとクラシックのコンサートって感じでござんせんかうんでは次回は11月27日その63でお聞きいただきたく思いますお相手は私シュークリームが食べたい中に生クリームが入ってるシュークリームが今食べたい食べたいよ食べたいよでも我慢でも食べたいよ厚見順でした見まい聞くまい話すまいずんこの話ももうおしまいじゃあな今日ね、お稽古でお菓子もらったのガトーラスクグーテデロアホワイトチョコレートっていうのもらったんだけどあんまり有名なお菓子私食べたことないんですよで、これ有名らしいんですけどめっちゃうまかったこれグーテデロア<笑>これは、まもっともっと食べたいなっていいう感じのお味でございます皆さんあなたが好きなちょっと高級お菓子ってありますかもらって嬉しいお菓子ってありますかお土産で言うと私赤服赤服ってなんであんなにうまいんだろうね一箱まずモリモリいけるよねでこうやって食べる話をしてるとまたいつまでもいつまでも終わらないから今宵はここままでにしとうござりえへいただいちゃった